0: Mit Petra Einsminger am Mikrofon herzlich willkommen. Bundesinnenministerin Faeser hat nach dem Antiterroreinsatz in Kasrub-Rauxel vor einer anhaltenden Gefahr islamistischer Anschläge gewarnt. In der vergangenen Nacht ist ja ein Mann wegen Terrorverdachts festgenommen worden. In der durchsuchten Wohnung wurden keine Giftstoffe gefunden. Wir berichten, was bislang über die Sache bekannt ist. Wir schauen auf die Jahresauftaktklausur der SPD-Spitze, die beim Ausbau der Infrastruktur den Turbo anschalten will. Nach der deutschen Zusage von Marderschützenpanzern an die Ukraine werden die Forderungen auch nach Leopard-Kampfpanzern immer lauter. Das wird Thema sein. Auch die Landesgruppe der CSU im Bundestag ist zusammengekommen. Am letzten Tag des Treffens gab es noch einmal ordentlich verbale Attacken in Richtung Ampelkoalition. Das Dorf Lützerath soll abgebaggert werden. Die Räumung steht kurz bevor. Klimaaktivistinnen und Aktivisten versammeln sich dort, um das zu verhindern oder wenigstens herauszuzögern. Über die Proteste heute dann mehr. Zum Abschluss die Sportberichte und im Anschluss an diese Sendung geht es um die europäische Kulturhauptstadt 2023. Aufgrund eines ernstzunehmenden Hinweises, so heißt es aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium, habe die Polizei zugegriffen und einen 32-jährigen Mann festgenommen. Der Verdacht Vorbereitung eines Terroranschlags. Benedikt Schulz hat zusammengetragen, was über die Sache heute im Laufe des Tages bekannt geworden ist.
1: Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, griffen die Behörden zu. Ein Schock für die Anwohner der Einkaufsstraße in castrop rauxel die zum Teil erst am nächsten Morgen vom Großeinsatz in der Nacht erfuhren.
2: Es ist einfach unglaublich. Ne? Man steht auf und denkt sich, ach, ist ja noch alles in Ordnung. Dann kriegt man auf einmal so eine Nachricht. Ne? Ich habe ja auch noch eine Kleine, die ist jetzt 10 Monate alt. Wenn ich mit der jetzt hier noch ganz normal einkaufen gehen will oder so, kann ich mit keinem guten Gefühl, selbst jetzt noch. Ich wohne zwar zwei Straßen weiter, aber ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Also ich habe auch richtig Angst, jetzt noch mal irgendwie hier so alleine dann herzugehen, dass es nicht irgendwo auf einmal Bumm macht oder sonstiges.
1: Der 32-jährige Beschuldigte ist iranischer Staatsbürger und wird verdächtigt, die Giftstoffe Cyanid und Rezin beschafft zu haben. Das teilten die Behörden am frühen Sonntagmorgen mit. Dann, am Mittag, trat der zuständige Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Holger Heming vor die Presse. In der Wohnung des Beschuldigten haben wir eben eine weitere männliche Person angetroffen. Dabei handelt es sich um einen Verwandten, offenbar um dessen Bruder. Hier wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Tatvorwurf bestätigt steht und auch Ermittlungen gegen ihn aufzunehmen sind. Fernsehbilder aus der Nacht zum Sonntag zeigen, wie die beiden Männer von Einsatzkräften in Schutzanzügen und Atemschutzmasken abgeführt werden. Aufgrund der potenziellen Gefahren für die Einsatzkräfte durch die Giftstoffe waren auch Berater des Robert-Koch-Instituts vor Ort. Nur wenige Kilometer entfernt wurde eine Dekontaminationsstelle eingerichtet. Alle Beweisstücke, die gesichert wurden, wurden in Fässer verpackt und mit Spezialfahrzeugen dorthin gebracht. Inzwischen ist jedoch klar, in der Wohnung wurden keine Hinweise auf Giftstoffe gefunden. Wir haben Beweismittel sichergestellt, insbesondere elektronische Speichermedien, die ausgewertet werden. Wir haben die Wohnungsdurchsuchung an der Anschrift des 32-jährigen Beschuldigten abgeschlossen. Dort konnten keine Hinweise auf die entsprechenden Giftstoffe oder eine entsprechende Kontamination aufgefunden werden. Zu den weiteren Hintergründen des Motivs etc. kann ich Ihnen derzeit auch keine weiteren Auskünfte erteilen. Nach Angaben der Behörden steht der Beschuldigte im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte, man habe einen ernstzunehmenden Hinweis erhalten, der die Polizei veranlasst habe, noch in der Nacht auf Sonntag zuzugreifen. Darüber hinaus wollte sich der Innenminister auf WDR-Anfrage aber nicht weiter äußern. Er will zunächst die weiteren Ermittlungen abwarten. Nach Angaben des Oberstaatsanwalts kam der entscheidende Hinweis am Samstag von einer US-amerikanischen Sicherheitsbehörde. Wie weit die Anschlagspläne fortgeschritten waren und ob es überhaupt schon ein konkretes Anschlagsziel gab, ist derzeit aber noch unklar. Ebenso wie die Hintergründe der Tat. Oberstaatsanwalt Holger Heming stellt klar. Hinweise auf einen Zusammenhang mit staatlichen iranischen Behörden haben wir nicht.
0: Der Beitrag von Benedikt Schulz und Bundesinnenministerin Faeser hat auch erklärt, dass Deutschland weiter im unmittelbaren Zeit Zielspektrum islamistischer Terrororganisation stünde. Seit dem Jahr 2000 hätten die Behörden in Deutschland 21 islamistische Anschläge vereitelt. Über besonders gute Umfragewerte kann sich die SPD derzeit nicht erfreuen. Wäre heute Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten laut jüngstem ARD-Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP auf 18 Prozent der Stimmen. Aber noch stehen keine Bundestagswahlen an und so blicken die Vorstandsmitglieder erst einmal ins bevorstehende politische Jahr. Auf ihrer Klausur unter dem Motto Fortschritt im Wandel, Deutschland packt das. Und was die Sozialdemokraten da genau anpacken wollen, das erklärt uns Frank Kapellan, der das Treffen beobachtet hat.
3: Das Wort nach außen überlässt Olaf Scholz erwartungsgemäß seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken. Als sie im Willy-Brandt-Haus das Treffen eröffnet, steht der Regierungschef stumm im Hintergrund. Dabei hätte Olaf Scholz einiges zu erklären, dass seine Entscheidung, Marder-Schützenpanzer nun doch zu liefern, einvernehmlich auch mit Frankreich erfolgte, nimmt ihm die Opposition nicht ab. Die SPD sieht sich durch Umfragen bestätigt, das Drängen der Union und von Teilen der Koalition nach immer mehr Waffen wird von einer Mehrheit der Bevölkerung nicht mitgetragen. Doch Scholz muss viel Kritik einstecken. Vom Kanzler der Zeitlupe schreibt heute die Neue Zürcher Zeitung. Im Zögern und Zaudern übertreffe er Vorgängerin Merkel bei Weitem. Das wollen die Sozialdemokraten nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich führen sie eine sogenannte Fortschrittskoalition an. Saskia Esken will nun den Turbo zünden, ihre SPD als treibende Kraft der Ampel. Das ist die Devise.
4: Wir starten das comeback der Infrastrukturpolitik im 21. Jahrhundert. Wir müssen auch einen Turbo zünden bei der Mobilität auf Schiene und Straße, bei den Wärmenetzen, bei erneuerbaren Energien und natürlich bei digitalen Netzen, bei Werkzeugen und Plattformen.
3: Aus der Krise lernen schneller, werden bürokratische Hürden überwinden, die Digitalisierung voranbringen, den Ausbau der Erneuerbaren erst recht, die maroden Brücken wieder instand setzen, starke Infrastruktur für Deutschland – unter diesem Titel wollen die Sozialdemokraten eine Resolution verabschieden. Darin wird eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren angestrebt. Wer in Deutschland nachhaltige Infrastruktur ausbauen oder Zukunftsinvestitionen tätigen will, der soll darauf nicht jahrelang warten müssen, heißt es in dem sechsseitigen Papier.
1: Da müssen Knoten durchgeschlagen werden. da muss auch denjenigen, die in einem Ministerium entscheiden, muss klar gesagt werden, das ist der Weg und den gehen wir sehr konsequent. Und das ist ein bisschen der Spirit, den wir brauchen.
3: Co-Chef Lars Klingbeil wünscht sich eine neue Deutschlandgeschwindigkeit. Als Paradebeispiel gilt der Bau der LNG-Terminals an Nord- und Ostsee. Dabei will die Partei vor allem nicht vergessen, wofür sie traditionell gewählt wird. Gerade jetzt, da die steigenden Preise die unteren Einkommensschichten ganz besonders treffen, müssen wir die Kraft sein, die sich um die Schwächsten kümmert, meint der Kanzler, der das »Wir lassen keinen allein«, das »You'll never walk alone« zu seinem zweiten Mantra gemacht hat. Mehr davon und noch konkreter wünscht sich das die Juso-Vorsitzende, Jessica Rosenthal gegenüber der ARD.
0: Die SPD wird vor allem daran gemessen werden, inwiefern wir es schaffen, soziale Gerechtigkeit herzustellen Und zwar gerade jetzt in diesen Krisen. Und deshalb geht es auch darum, wie können Vermögende dieser Krise stärker beteiligt werden, wie können die Mieten bezahlbar bleiben und werden.
3: Reibereien, insbesondere mit der FDP, sind da programmiert. Die Liberalen wollen immer noch vieles dem Markt überlassen, weniger regulieren. Saskia Esken hält da lieber schon mal dagegen kann sich eine Spitze gegen die Freien Demokraten nicht verkneifen.
4: Für uns ist vollständig klar, dass diese Aufgaben mit der Wiedergeburt des sogenannten schlanken Staates nicht zu bewältigen sein werden. Wir brauchen einen aktiv gestaltenden Staat. Wir brauchen einen Staat, der das Leben der Menschen einfacher macht, moderner, digitaler, gerechter.
3: Und dann geht es bei der Klausur auch darum, wie sich gute Politik besser verkaufen lässt. Frank Staus ist wieder einmal zu Gast. Wahlkampfberater, Kommunikationsexperte wie Olaf Scholz seine Politik so darstellen kann, dass er nicht als führungsschwacher Zauderer erscheint. Dazu dürfte ihm einiges einfallen. Und ja, auch das verunglückte Silvestervideo der Verteidigungsministerin, das den Genossen so viel Häme eingebracht hat, dürfte hinter verschlossenen Türen ein Thema sein.
0: Frank Kaplan war das über die Stimmung bei der Vorstandsklausur der SPD. Noch in diesem ersten Quartal sollen rund 40 Marder-Schützenpanzer von Deutschland aus an die Ukraine geliefert werden. Das ist seit wenigen Tagen bekannt. Reicht das aber oder soll es weitere Panzerlieferungen geben? Darüber wird diskutiert. Und in dieser Debatte ist unter anderem die Forderung zu hören, dass auch Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine gehen sollten. Dann aber womöglich im Europäischen Verbund und nur in enger Absprache mit den NATO-Partnern. Nadine Lindner fasst zusammen, welche Stimmen an diesem Wochenende zu hören waren.
5: Erst ein Schützen, dann ein Kampfpanzer. Die Debatte um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine geht weiter. Konkret im Blick der Schützenpanzer-Marder und der Kampfpanzer vom Typ Leopard. Für dessen Lieferung an die Ukraine gibt es mehrere Befürworter. Aus der Union, aber auch von der FDP und den Grünen. Wir sollten alles tun und liefern, was möglich ist. Dazu gehören auch Leopardpanzer, so die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckerhardt in der Funke Mediengruppe fdp parteivize wolfgang Kubicki, wie Göring-Eckardt, Parlamentsvizepräsident, sagte dem Bericht zufolge, es könne vernünftig sein, nicht nur Marder, sondern auch Leopardpanzer zu liefern. Jede weitere Unterstützung müsse aber eng mit den NATO-Partnern abgestimmt sein. Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metzola sprach sich am Rande der CSU-Klausurenseon für die Lieferung deutscher Leopardpanzer aus. SPD-Parteichefin Saskia Esken gab sich in einem kurzen Statement zum Auftakt der SPD-Vorstandsklausur zurückhaltender. Keine Alleingänge, so ihr Mantra.
4: Am Ende geht es aber auch ganz klar darum, dass Deutschland und dass auch niemand sonst Alleingänge wagt. Denn man muss ja ganz deutlich sagen, worin Putin sich wirklich getäuscht hat, das ist die von ihm erwartete Schwäche und Uneinigkeit der Demokratie in dieser Welt.
5: Co-Parteichef Lars Klingbeil hatte gestern ebenso darauf hingewiesen, dass kein anderes Land Panzer vom Typ Leopard 1 oder 2 liefere. Am Donnerstagabend wurde die Entscheidung Deutschlands bekannt, 40 Marder-Panzer an die Ukraine zu liefern, veröffentlicht in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA, die ebenfalls Bradley-Schützenpanzer bereitstellen. Frankreich hatte seine Entscheidung, Spähpanzer zu liefern, bereits am Mittwoch öffentlich gemacht. Beobachter sehen in diesem Zeitverzug einen weiteren Hinweis auf Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis. Der Spiegel berichtet nun, dass die Bundeswehr bei der Marderlieferung in Vorleistung geht und das trotz eigener Engpässe. Die Industrie, vor allem Rheinmetall, soll die Bestände dann wieder auffüllen. Pikant: Noch am 21. Dezember hatte sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Deutschlandfunk gegen die Abgabe von Mardern aus Bundeswehrbeständen ausgesprochen. Also aus der Bundeswehr hätten wir sowieso keine Male abgeschrieben. Nee, aus der Industrie, wir sagen, aus der Industrie. Wir brauchen die. Gut möglich, dass damals die Überlegungen zwischen Kanzler und der USA schon liefen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte von Gesprächen seit Mitte Dezember gesprochen. Falls Lambrecht nicht eingebunden war, wäre das ein Misstrauensbeweis, so der Spiegel. Bislang hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz immer dagegen ausgesprochen, Panzer zu liefern. Warum der Schwenk jetzt? Regierungssprecher Steffen Hebestreit nannte am Freitag unter anderem die flächendeckende Zerstörung von ukrainischer Infrastruktur als einen Grund, sowie die Ringtausche von alten Sowjetwaffen, die langsam an ein Ende kommen würden. Carlo Masala, Hochschullehrer von der Universität der Bundeswehr in München, sagte dazu gestern bei NTV.
1: Es gibt keine Tabus mehr anscheinend bei der Frage von Waffenlieferungen in die Ukraine. Und weiter. Ja, man hätte es bereits viel früher machen müssen. Ich glaube, wenn man diese Waffen im Sommer schon geliefert hätte, wäre die Gegenoffensive der Ukraine wesentlich erfolgreicher gewesen, als sie gewesen ist. Und Russland würde jetzt nicht noch immer auf 15 Prozent des ukrainischen Territoriums hocken als Besatzer, sondern vielleicht nur noch auf 10 Prozent.
5: Die Entscheidung der Bundesregierung, Marderschützenpanzer an die Ukraine zu liefern, stößt bei den Menschen in Deutschland in einer Umfrage auf ein unterschiedliches Echo. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die BILD am Sonntag finden 49 Prozent die Entscheidung eher falsch und 40 Prozent eher richtig. Die Lieferung von Kampfpanzern, zum Beispiel vom Typ Leopard, lehnen 50 Prozent der Befragten ab, 38 Prozent sind dafür.
0: Nach der deutschen Zusage von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine werden die Forderungen auch nach Leopard-Kampfpanzern lauter. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio über die Diskussion dieses Wochenendes. Dritter und letzter Tag der traditionellen Winterklausur der CSU in Kloster Seon. Zum Abschluss gab es noch einmal scharfe Kritik an der Ampelkoalition in Berlin. Schließlich müssen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten ja in ihrer Oppositionsrolle profilieren. Mit welchen Themen und Positionen dass dann versucht wird, auch Aufmerksamkeit zu bekommen, sagt uns unsere Korrespondentin Lisa Weiß, die beim Treffen im Bayerischen Kloster mit dabei war. Der Start der Christsozialen in dieses Jahr auch Wahljahr.
2: Es ist kein Zufall, mit wem Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, zum Abschluss der Klausur vor die Presse tritt. Neben ihm, hier vor dem Kloster See und nahe des Chiemsees, steht Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. In beiden Bundesländern finden in diesem Jahr Landtagswahlen statt. Dobrindt sagt
6: Die Botschaft hier ist klar, CDU und CSU, wir stehen zusammen. Wir werden gemeinsam die Herausforderung annehmen, in diesem Jahr uns mit der Ampel auseinanderzusetzen. Es wird ein Jahr, in dem sich zeigen wird, wie mit dem Ampelchaos auch abgerechnet wird.
2: Ampel-Chaos nennt es Dobrindt, Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein wenig später ampel gehampel. Und Bayerns CSU-Vorsitzender Markus Söder hat es so formuliert.
6: Dieser ampel
1: ist eigentlich Sinnbild gewesen der Regierung. Wir fordern was, sie lehnen es ab, vier Wochen später müssen sie ein eingestehen, es doch machen.
2: Die Ampelregierung in Berlin tue Deutschland nicht gut. Sie brauche ein konservatives Gegengewicht. Das ist die Kernaussage hier bei dieser Klausur der CSU-Landesgruppe. Die Linie der CSU für die Bayerische Landtagswahl scheint klar. Kritik am Bund, Kritik an der Ampel. Aber vordergründig geht es hier nicht um Wahlkampf, sondern um die Rolle der CSU in Berlin. Das betont Alexander Dobrindt immer wieder.
6: Für uns ist klar, dass wir für Kompromiss aber für Kante und Kurs stehen, gleichermaßen. Und das ist unser Gegenmodell zum Ampel-Chaos.
2: Konkrete Kritikpunkte hat die CSU viele. Da ist zum einen der Dauerbrenner Länderfinanzausgleich. Bayern zahlt ein, ist das größte Geberland. Und würde gerne weniger Geld dafür ausgeben. Die Argumentation der CSU, wenn die EU Ungarn die Mittel kürzen kann, weil sich das Land nicht an grundsätzliche Regeln hält, Warum soll das denn nicht auch in Deutschland funktionieren? Die CSU hat dabei aktuell Berlin im Blick, das vom Länderfinanzausgleich besonders stark profitiert. Aus Sicht von Landesgruppenchef Dobrindt wäre das eine angemessene Reaktion auf den Umgang mit den Silvesterkrawallen in Berlin.
6: Wenn Berlin weiterhin politisch nicht willens und nicht bereit ist, Recht und Gesetz durchzusetzen, dann muss es eben auch mit finanziellen Konsequenzen an dieser Stelle rechnen können. Der Länderfinanzausgleich ist dafür der mögliche Hebel.
2: Der Vergleich mit den EU-Sanktionen hinkt allerdings etwas. In der EU gibt es einen Sanktionsmechanismus, wenn Mitgliedstaaten sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten. Beim Länderfinanzausgleich gibt es keinen solchen Mechanismus. Trotzdem ist diese Drohung sozusagen ein Klassiker. Ähnliche Vorstöße der CSU gab es immer wieder. Gerne auch im Wahlkampf. Auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik sieht die CSU Versäumnisse. Die Terrorbedrohung sei allgegenwärtig, das sehe man auch jetzt wieder, sagt Dobrindt, und bezieht sich auf die Festnahme eines Iraners im Ruhrgebiet, der einen Terroranschlag geplant haben soll. Das Thema nationale Sicherheit sei auf zu viele Ministerien, zu viele Gremien verteilt, findet Dobrindt.
6: Wir fordern die Einsetzung eines nationalen Sicherheitsrates und eines obersten nationalen Sicherheitsberaters, bei dem diese Fragen alle gebündelt werden und der die Politik, in dem Fall natürlich dann die Bundesregierung entsprechend auch berät.
2: Und aus Sicht der CSU-Landesgruppe soll Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern. Die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz, der Ukraine Panzer zu liefern, sei richtig, komme aber zu spät. Wenn es nach der CSU geht, sollen es nicht nur Panzer vom Typ Marder, sondern auch moderne Leopardpanzer sein. Und so kommt CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zum Schluss.
6: Wir haben hier gezeigt, dass wir die besseren Konzepte haben. Wir sind die bessere Option für Deutschland. Und wir gehen davon aus, dass diese inhaltliche Auseinandersetzung dann auch in diesem Jahr weiter anhalten wird.
2: In diesem Jahr in dem Bayern-Welt im Herbst. Ein Stresstest für die Konzepte der CSU, für Deutschland und für Bayern.
0: Und die Panzerlieferungen in die Ukraine also auch Thema beim traditionellen Wintertreffen der CSU in Kloster Seon, über das Lisa Weiß berichtet hat. Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. In Nordrhein-Westfalen ist das Ausstiegsdatum vor kurzem auf 2030 hervorgezogen worden. Dafür dürfen zwei Braunkohlemeiler länger betrieben werden. Noch wird in den Revieren gebaggert. Und auch wenn manche vom Abriss bedrohte Ortschaft in Nordrhein-Westfalen doch stehen bleiben soll, für Lützerath gilt das nicht. Das Dorf grenzt bereits direkt an die Abbruchkante des riesigen Lochs, das der Tagebau in die Landschaft gräbt. Die Räumung steht bevor. Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen das zumindest hinaus. Auszögern. Heute hat es wieder Proteste gegeben, über die Thomas Wenkert berichtet.
7: Bei den Protesten für den Erhalt der Garzweiler ortschaft Lützerath ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Sowohl Polizeibeamte als auch Sicherheitskräfte des RWE-Konzerns wurden mit Steinen beschmissen. Ein Zivilfahrzeug der Polizei wurde mit Farbe beschmiert, außerdem wurde ein Spiegel abgetreten. Der Pkw ist nicht mehr fahrtüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Bereits am vergangenen Montag wurden Beamte von vermummten Klimaaktivisten mit Steinen beworfen. Außerdem wurden Barrikaden in Brand gesetzt. Heute waren wieder mehrere Hundertschaften im Einsatz. In den nächsten Tagen soll die besetzte Ortschaft geräumt werden. Mehr als 1000 Polizeibeamte aus ganz Deutschland werden dann im Einsatz sein. Auch Wasserwerfer stehen in Einsatzbereitschaft. In Lützerath halten sich mehrere hundert Klimaaktivisten auf. Sie haben mehr als 30 Baumhäuser gebaut. Außerdem sind alle leerstehenden Häuser besetzt. Heute haben die Aktivisten Aktionen des zivilen Ungehorsams angekündigt, Menschenketten und Blockaden. Auch das Eindringen in den Tagebau GAR 202 wird nicht ausgeschlossen. Man werde es der Polizei so schwer wie möglich machen, sagte eine Sprecherin.
0: Und inzwischen hat die Polizei Aachen die Amts- und Vollzugshilfe ersuchen der zuständigen Behörden erhalten und wird Mitte des Monats wohl mit der Räumung des Weilers-Lützerath beginnen. Über den Einsatz informieren Polizei und Einsatzleitung morgen Mittag. Der Bericht war das von Thomas Wenkert. Mehr als sechs Milliarden Euro haben der Staat und die gesetzlichen Krankenkassen für PCR-Tests auf Corona-Infektionen ausgegeben. Nach Recherchen von WDR, NDR und SZ hätten sie einen großen Teil dieser Summe wohl sparen können. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eingeräumt, dass die Preise zu hoch gewesen seien. Andreas Braun mit den Einzelheiten. Er blickt zunächst noch einmal auf den Beginn der Corona-Ausbreitung vor drei Jahren.
8: Ende Januar 2020 infizieren sich in Deutschland die ersten Menschen mit Corona. Schnell wird klar, es braucht riesige Testkapazitäten, um der aufziehenden Pandemie zu begegnen. Ärzte und Krankenkassen sollen sich nun schnell einigen, wie viel ein PCR-Test auf Corona kosten soll. Die Interessenvertretung der Ärzte, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, setzt pro Test 59 Euro an. Zwar wird die Summe zu Anfang akzeptiert, in weiteren Verhandlungen wollen die Kassen jedoch schon im Mai 2020 stark kürzen. Florian Lanz, Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, erinnert sich. Wir waren damals der Meinung, eine Größenordnung 23, 25 Euro erschien uns realistisch. Doch gegenüber den Ärztevertretern konnten sich die Kassen nur zum Teil durchsetzen. Am Ende standen schließlich immer noch 39 Euro Vergütung pro pca test Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen jedoch, die Labore hatten allein für die Kosten der Testmaterialien mehr als 20 Euro angesetzt. Tatsächlich waren diese am Markt aber schon wesentlich günstiger zu bekommen.
1: Und wenn man den, den reinen PCR-Test nimmt zum Listpreis, ist man bei ungefähr 1,70 Euro,
3: wenn man eine interne Kontrolle dazu nimmt. Und die Polymerase landet man unter 4 Euro für unsere Komponenten.
8: Sagt Olfert Land, Gründer von TIPMOLBIOL. Sie war die erste Firma, die Corona-Tests in Deutschland hergestellt hat. Insgesamt würden alle Materialien für einen PCR-Test zusammen weniger als 10 Euro kosten, sagt er. Weitere Hersteller haben die Größenordnung gegenüber WDR, NDR und SZ bestätigt. Warum sie derart hohe Kosten angegeben hat, beantwortet die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf Nachfrage nicht konkret. Sie teilt mit, dass gerade zu Beginn der Pandemie erhebliche Marktdenkpässe bei Reagenzien und Materialien auftraten, die zu einem langfristigen hohen Preisniveau Maßgeblich beigetragen haben. In den Verhandlungen im Mai 2020 ging es nicht nur um die Kosten für das Material. Auch andere Kostenpunkte, die die Ärztelobby aufführte, stimmten die Krankenkassen misstrauisch. Vor allem die erstaunlich hohen weiteren Kosten, etwa die Personalkosten von angeblich 6 Euro pro Test und sogenannte Vorhaltekosten von angeblich knapp 20 Euro pro Test. Das Problem jedoch schildert Krankenkassenvertreter Florian Lanz. Die Ärzteschaft, die auch die Labore vertreten, die wissen deutlich mehr über die echte
3: Kostenstruktur in den Laboren. Und wenn die uns an einer bestimmten Stelle sagen, diesen Preis, da können wir nicht mitgehen, dann werden keine Tests mehr angeboten, dann sind wir an einer bestimmten Stelle darauf angewiesen, den zu glauben und das so zu machen,
8: dass am Ende ein Ergebnis dabei herauskommt, um die Versorgung sicherzustellen. Erst ein Jahr später wird wieder geringfügig abgesenkt auf 35 Euro. Doch das galt nur für einen Teil der Tests. Denn die Krankenkassen müssen PCR-Tests nur bezahlen, wenn jemand zum Arzt oder ins Krankenhaus geht. In anderen Fällen, wenn man etwa Kontaktperson eines Infizierten war, trägt der Bund die Kosten. Und das Gesundheitsministerium hat im Schnitt pro PCR-Test sogar noch mehr als die Krankenkassen an die Labore bezahlt. Wie viel Geld über die Jahre möglich zu viel geflossen ist, lässt sich nur schätzen. Die Summe geht wohl in den
0: Milliardenbereich. Der Beitrag von Andreas Braun. Und Wir kommen zum Sport in diesen Informationen am Abend an diesem Sonntag mit meinem Kollegen Matthias Friebe.
9: Und ganz viel Wintersport an diesem ersten kompletten Januarwochenende des Jahres. Die Saison steuert auf die Höhepunkte zu, die Weltmeisterschaften und die deutschen Alpin-Männer haben in jedem Fall heute einigen Grund zur Freude gehabt. Tobias Barnasoy berichtet über den Slalom von Adelboden.
8: 25.000 durchdrehende Fans und ein Fahnenmeer in Rot mit Weißem Kreuz, wenn die Schweizer vorne liegen. Aber sie feiern auch Linus Strasser. Den kennen sie ja schon. Der stand nämlich zum dritten Mal in Serie auf dem Siegerpodest in der Schweiz. Im zweiten Durchgang musste der Skilöwe auf die mittlerweile zerfurchte Piste. Tiefe Gräben und brutale Schläge, vor allem im extrem steilen Zielhang des legendären kuonis Bergli, mit 60 Prozent Gefälle. Aber Linus Strasser fuhr seine Stoßdämpfer aus und federte wie ein Buckelpistenfahrer auf Platz drei. Schneller waren nur zwei Norweger, Adleli McGrath und der Sieger Lukas Broughton.
9: Anton Tremmel verbesserte mit Laufbestzeit im zweiten Lauf seine Platzierung von 29 auf 13. Bei den Frauen holte sich US-Superstar Michaela Schiffrin in Kranzkagora den 82. Weltcupsieg. Sie hat damit den Rekord von Landsfrau Linze von egalisiert. Zufrieden beendeten heute auch die deutschen Langläufer die Tour de Ski. Nach dem ersten Erfolg bei den Frauen gestern seit 14 Jahren standen heute dann auch gute Ergebnisse in der Gesamtwertung. Achim Scheu.
10: Friedrich Moch und Katharina Hennig führen den deutschen Langlaufsport aus der Ergebniskrise. Friedrich Moch wird auf der Schlussetappe der Tour de Ski sehr guter Fünfter. Das bedeutet Platz 8 in der Gesamtwertung. Der Tagessieg auf die Alpe Chermes geht an den Norweger Simon Hextart-Krüger. Gesamtsieger der Tour ist sein Landsmann Johannes Hösflot kläbo Der Norweger gewinnt die Tour de Ski. Auf der Schlussetappe in de Fiemme, wird er Sechster. Bei den Frauen sorgt Katharina Hennig in der Gesamtwertung als Fünfte für das beste deutsche Damenergebnis in der Geschichte der Tour de Ski. Heute wird Hennig 19. Den Tagessieg bei den Frauen holt sich die Französin Delphine Claudel. Der Gesamtsieg geht an Frieda Karlsson aus Schweden.
9: Enttäuschend dagegen verlief der letzte Tag des Biathlon-Weltcups von Pockeljuka. In den Staffeln gab es für die Deutschen wenig bis nichts zu holen. Las Becker.
3: Auch das Mixed-Staffel-Quartett verpasste den angestrebten Podestplatz. Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und die erneut starke Schlussläuferin Denise Herrmann landeten auf Platz 5. Zwei Strafrunden von Schneider beim Liegenschießen hatten das DSV-Team zwischenzeitlich weit zurückgeworfen. Frankreich gewann überlegen vor Italien und Schweden. Die dominierenden Norweger hatten ihre Top-Athleten um Superstar Johannes Tinius geschont. Zuvor hatte das deutsche Duo Justus Strelo und Janina Hettig-Walz in der Single-Mixed-Staffel einen enttäuschenden 13. Platz belegt. Den Sieg holte sich Norwegen. Bereits ab Mittwoch geht es mit den Weltcup-Wettbewerben in Rupolding weiter.
9: Heimweltcup auch für die Bob-Piloten. Da gab es aus deutscher Sicht einiges zu jubeln. Uli Schäfer.
3: Obwohl durch eine
1: Verletzung leicht ausgebremst, gewann Francesco Friedrich das Rennen im Viererbob. Im Zweierbob hatte es nur zu Platz 6 gereicht. Doch mit drei Mann im Rücken, Thorsten Magis, Candy Bauer und Alexander Schüller, fuhr der Sachse im ersten Lauf Bestzeit und verteidigte im zweiten Lauf im strömenden Regen seine Führung vor dem Briten Brett Hall. Der Bayer Johannes Lochner, der gestern im Zweierbob gewonnen hatte, wurde diesmal dritter. Christoph Hafer belegte Platz 4 Noch besser waren die deutschen Frauen unterwegs, allen voran die Winterberg. Laura Nolte. Nach dem Sieg im Monobob gewann sie auf ihrer Heimbahn heute auch das Rennen im Zweierbob. Nolte siegte vor Lisa Buckwitz und Kim Kalicki.
9: Vom Wintersport in die Halle. Topspiel in der Basketball-Bundesliga zwischen Bayern München und Alba Berlin. Live in der Halle ist Uli Knapp. Wer hatte den besseren Start in diese Partie?
10: Also den hatte Bayern München, sie waren schnell mit zehn Punkten vorne, aber Alba Berlin hat sich rangekämpft und jetzt sind wir kurz vor Ende der ersten Hälfte, es ist ausgeglichen, die Bayern führen mit zwei Punkten und verlieren gerade den Ball, Othello Hunter, den wollte ich eigentlich loben, weil er gerade eine spektakuläre Aktion hat, der hat den Ball verloren. Aber kurz zum Lob im vorigen Angriff. Da täuscht er den Drei-Punkte-Wurf an. Hunter ist so 2,4 Meter groß, 36 Jahre alt. Also ein etwas älterer Spieler, wo man glauben könnte, die Athletik lässt so langsam nach. Nee, nee, der täuscht den Dreier an. Den kann nämlich mittlerweile auch. Und dann zieht er zum Korb und haut das Ding durch die Reuse. Also ein wunderbarer Dank. Und die Bayern waren vorne, sind sie weiterhin mit 42-40, aber Alba hat den Ball über Tamir Blatt, das ist der Aufbauspieler, fast an der Mittellinie, gibt den Ball jetzt auf Ben Lemmers den Center, kriegt ihn zurück, Blatt im Dribbling gegen Jaramas von den Bayern, geht über mehrere Blöcke, kommt nicht frei, aber der schöne Pass in die Mitte auf Lemmers, ein aliupa anspieler also Lemmers fängt den Ball in der Luft und dann legt er ihn rein mit Gefühl, nicht mit Kraft, also kein Dank durch die Räuser, durch den Korb, aber er legt ihn schön rein. Und da hat Andrea Trincheri keine Lust drauf, der Trainer der Bayern. Der nimmt sofort die Auszeit, eine Minute 14 noch zu spielen im ersten Viertel. Es er steht unentschieden zwischen Bayern und Berlin, 42 beide.
9: Danke an Uli Knapp, mehr dann 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Wir kommen noch kurz zum Handball-Testspiele vor der WM. Die letzten, heute gab es ein 33 zu 31 gegen Island. Thomas Koss.
8: Einen Tag nach der knappen Niederlage in Bremen besiegte die unerfahrene DAB-Auswahl Island mit 33 zu 31. 19 zu 14 hieß es zur Pause für Deutschland. Dann konnten die Isländer ausgleichen, aber Deutschland gab sich nicht auf, spielte dann wieder effektiv und gewann am Ende knapp mit zwei Toren. Überragender Mann. Ein gelungener Auftritt war das wieder mal vom jüngsten Spielmacher Juri Knorr, der insgesamt 13 Mal für die deutsche Mannschaft traf. Auch Andreas Wolf mit neun Paraden konnte überzeugen. Die DAB-Auswahl hat gegen den Medaillenkandidaten Island jede Menge Selbstvertrauen und Erfahrung sammeln können. Bis zum WM-Start am Freitag gegen Katar wird in den kommenden Tagen noch weiter an der Feinabstimmung gearbeitet.
0: Soweit der Sport präsentiert von Matthias Friebe und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Petra und bedanke mich fürs Zuhören.